0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size hayli değişik bir kitap sunuyoruz. Bir defa bir Japon polisiyesi. Üstelik Japon polisiyeleri içinde de ayrı bir Grubun, bir alt grubun temsilcisi. Kitabımızın adı İtiraflar. Doğan kitaptan çıktı. Yazarı Kane Minato, bir hanım. İngilizceden çeviren Begüm Kovulmaz. Kitabın orijinal adı Kokuhaku. İngilizce adı da, hani madem İngilizceden çevrilmiş onu da söyleyelim dedim. Confessions, yani İtiraflar. Şimdi başka bir grup, janr olduğunu söylemiştim. Yazarı Kane Minato ülkesinde Japonya'da Iyamisu kraliçesi olarak tanınıyor. Zaten bu janrın adı da Iyamisu. Ne demek Iyamisu? Iyamisu böyle kötümser, tüyler ürpertici olayları, insan tabiatının karanlık yanına ele alan kitap demek. Böyle bir etiket vuruyorlar bu tür kitaplara. Ve sadece Minato'da değil Japonya'da bunları yazarak adını duyuran, Başka yazarlarda var. Onlar da bu türün usta temsilcileri arasında. Mesela Mahokaru Numata ve Yukiko Mari. Biliyorsunuz bu kitaplara raf ve etiket uygun bulmak adetten artık. Yani daha fazla satsınlar, belli gruplara girsinler diye. İtiraflar da sadece... Yamisu kitabı olmakta kalmıyor. Aynı zamanda ona Japonya'da eleştirmenler ve polisiye üzerine yazı yazanlar. Japonya'nın Gone Girl'ü demişler. Herhalde kayıp kızın yazarı Gillian Flynn'in kulakları çınlamıştır diyoruz. Gone Girl'ü hatırlarsanız filmi de vardı. Gerçekten de insanı çok rahatsız eden bir polisiye türüdür. Ama aynı zamanda da heyecanlandıran ne neler olacak diye merakla bekleten. Mesela nasıl? Olaylar şöyle baş karakterimizin küçük kızını öğrencileri öldürüyor. Şimdi de intikam sırası onda. Ee bunda ne var? Şöyle bir şey var. Küçük kızı 4 yaşında. Kendisi bekar bir anne. Nişanlısından, sevdiği nişanlısından hem de trajik bir ilişkinin ardından ayrılmış. 4 yaşındaki kızı Manami için yaşıyor. Kızın tek başına. Büyütüyor. Manami'yi öldürenler de ders verdiği, Yuko Moriguchi, kahramanımızın adı, ders verdiği okulun öğrencileri, ortaokul, bir ortaokul bu, öğrenciler de 13 yaşında. Yani şimdi böyle olunca çocuklar arasında dönen ve bir büyüğün intikam almak için kendisini aday gösterdiği bir olaylar toplamından söz ediyoruz demektir. <Gülüyor>
0: Akülte toplantısı 6'dan hemen önce bitti. Okul hemşiresi de toplantıdaydı. Ofisi boştu. Ama siz kızlar Manami'ye bakmak için sık sık gönüllü olurdunuz. O da sıkıldığından ya da yalnız kaldığından şikayet etmezdi. Toplantı bitene kadar sabırla beni beklerdi. Ama o gün ofiste değildi. Tuvalete baktım, orada da yoktu. ''Okul sonrası etkinlikler bitmek üzereyken bazılarınızı kulüp odalarında bulmak için yanınıza gelmiş olabileceğini düşündüm kızlar. Böylece okulun içinde onu aramaya başladım. O noktada fazla endişeli değildim. Bayan Naito ve Bayan Masukawa'ya rastladım. Onunla oynamak için saat 5'te hemşirenin opisine gittiğinizi ama Manami'yi orada bulamadığınızı söylediniz. O gün okula gelmediğini sanmıştınız.'' Sonra onu aramama yardım ettiniz. Hava kararmıştı ama okulda hala birileri vardı. Orada bulunan herkes kızımı aramama yardım etti. Bay Hoshino onu siz buldunuz. Beyzbol antrenmanından sonra. O gün onu görmediğinizi ama bir seferinde havuz yönünden geldiğini gördüğünüzü söylediniz. Benimle birlikte onu aramak için havuz kenarına gittiniz. Kış ayları olduğundan kapı zincirliydi. Bu yüzden parmaklıkların üstünden tırmandık. Ama zincir, Manami gibi ufak tefek bir çocuğun kapı arasından geçmesine izin verecek kadar gevşekti. Yüzme dersleri bitmiş olmasına rağmen havuz doluydu. Su koyu renkte ve bulanıktı. Ekstra yangın önlemi olarak boşaltılmamıştı. Manami'nin bedeni havuzun üstünde yüzler haldeydi. Onu elimizden geldiğince çabuk çıkardık. Ama bedeni buz kesmişti kalbi durmuştu. Adını tekrarlayıp kalp masajı yaptım. Olayın yarattığı şoka rağmen Bay Hoshino hemen diğer öğretmenleri çağırmaya gitti. Manami hastaneye götürüldü. Burada ölü olduğu açıklandı. Ölüm nedeni boğulmaydı. Saldırıya uğradığına dair hiçbir ipucu olmadığından polisler kazara havuza düştüğüne karar verdiler. Manami'yi bulduğumuzda hava kararmıştı. Korkunç üzgündüm. Dolayısıyla nasıl oldu da fark ettim bilmiyorum ama Bayan Takeneka'nın bahçesini havuzdan ayıran parmaklıklarının arasında Muku'nun burnunu gördüm. Polis araştırmaları esnasında orada ekmek kırıntıları buldu. Manami'nin kreşinde öğlen verilen ekmeğin aynısıydı. Öğrenciler Manami'yi havuza doğru giderken gördüklerini söylediler. Her hafta köpeği ziyaret ediyordu. Bayan Takeneka hastanedeyken Muku'ya komşular bakıyordu. Ama Manami bunu bilmiyordu. Belki de ekmek götürmezse Muku'nun aç kalacağını sandı. Öğrenirsem kendisini azarlayacağımdan endişelenmiş olmalı. Bu yüzden oraya hep yalnız başına ve kimseye görünmemeye çalışarak giderdi. Bu küçük gezintilere şahit olan öğrencilere göre 10 dakika sonra dönüyordu. Tabii bunların hiçbirinden haberim yoktu. Beni beklerken ne yaptığını sorduğunda yaramaz bir ifadeyle yüzüme bakıp siz kızlarla oynadığını söylerdi. Bir şeyler sakladığını anlayıp onu daha fazla sıkıştırmalıydım. Öyle yapsam belki de havuza hiç gitmezdi. Manami yeterince ihtiyatlı davranmadığım için öldü. Bu olayın okulda yarattığı şok için de hepinizden özür dilerim. <Gülüyor>
1: İtiraflar kitabımızın adı bir EMV su örneği. Katillerin ve kurbanın yaşlarını söyledik sadece. Manami şöyle ölüyor, okulun bahçesinde, annesinin ders verdiği okulun bahçesinde yüzücü bir kaza meydana geliyor. Küçük kız havuza düşüp boğuluyor. Annesi de dayanamıyor, istifasını sunuyor. Fakat önce son bir konuşma yapmak istiyor sınıfa ki bu da zaten kitabın birinci bölümü. Ve onlara kazayla öldüğü kızının cinayete kurban gittiğini söylüyor. Katillerin de onların sınıfında iki sınıf arkadaşları olduğunu A ve B diye söz ediyor onlardan. Ve arkadaşlarının onlar hakkındaki bildiği bütün şeyleri yerle bir ediyor. Bambaşka iki kişi çıkartıyor karşılarına. Dönem sonu konuşması bu. Öğretmenliği bırakacağım, bu sınıfta ders verdiğim son sınıf diyor. Bu nedenle de sizi hiç unutmayacağım diyor ve intikam planında işlemeye başlıyor. Moriguchi kızının babasıyla evlenmemiş çünkü önceki maceralığı nedeniyle HIV virüsü kapmış olduğunu öğreniyor. Aslında kendisi de ortaokulda fen bilimleri öğretmeni, mantıklı, mesafeli bir öğretmen, iyi bir öğretmen. Ama kızının cinayetinin intikamını almayı hakikaten istiyor. Ancak dediğim gibi katiller de 13 yaşında. Ve Japon yasalarına göre çok hafif cezalar alacaklar. Moriguchi bunu biliyor ve bu cezalar onu tatmin etmiyor. Benzer bir olay hatırlıyor. Öğretmen tedbirsizlikle suçlanmış çocuğun katil olduğu, apaçık ortada olduğu halde. Ve dediğimiz gibi intikam planını uygulamaya koyuyor. Kane Minato... ...hiç abartıya, aşırı heyecanı falan kaçmayan bir kitap yazmış. Temiz bir dille yazılmış bir kitap aynı zamanda. Adının itiraflar olmasının yani çoğul olmasının nedeni de... ...tek konuşan kişinin ne olmaması. Birinci bölümde o anlatıyor kendi hikayesini. Ondan sonra da sıra başkalarına geliyor. İki katil yani Shuya ile Naoki. Birinin annesi, Naoki'nin ablası, sınıftan başka öğrenciler... Ve Manami'nin babasının yorumları hatta gerçekten hem heyecanla okuduğunuz sonunu merak ederek hem de insanın birazcık içini karartan bir kitap bunu söyleyebilirim. Çünkü tamamen ortada kalmışsın ne yapacağını okur olarak da konuşanın tarafını tutma eğilimindesin. Önce öğretmenin tarafını tutuyorsun ondan sonra da diğer öğrenciler ve hatta katiller bile sana yer yer haklıymış gibi geliyor.
0: Gittiğiniz günden beri ona ve Shuya'ya ne yaptığınızı anlattığınız günden beri Naoki'yi görmemiştik. Ama yeni okul yılının ilk ders gününde sınıfta bir tek o yoktu. Herkes oradaydı, Shuya bile. Aslında bu daha şaşırtıcıydı. Yani onun sınıfta olması. Kimse ona bir şey söylemedi. Toplaşıp onun hakkında fısıldaşlık durduk. Umrunda değil gibiydi. Sırasına oturup kitap okumaya başlamıştı. Kapladığı için hangi kitabı okuduğunu göremiyorduk. Sert davranmaya falan da çalışmıyordu. Okula başladığımız ilk günden beri öyle yapmaya çalışmıştı oysa. Ama çok tuhaftı. Hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyordu. Hava güzeldi. Pencereler açıktı. Ama içerideki hava ağır ve bayat gibiydi. Sonra ilk ziv çaldı ve yeni sınıf öğretmenimiz içeri girdi. Gençti, zıplayarak yürüyordu. Hemen tahtaya gidip adını yazdı. Bana okul günlerimden beri Werther derler. Sizin de öyle hitap etmenizi istiyorum dedi. Hala çok tuhaf hissediyoruz bu konuda. Ama mektupta da ona böyle hitap etmeye devam edeceğim. Merak etmeyin dedi. Adım werter ama acı çektiğimi sanmayın sakın. Kimse gülmedi. ''Ne? Bu kitabı okumadınız mı?'' dedi. İnleyip bir tiyatro oyuncusu misali üzülmüş pozu verirken. Anlamıştık tabii. Adının Japonca alfabesiyle yazılışı kıymetli anlamına geliyordu. Ve ineğin biri bunun Almanca Werther sözcüğüyle aynı göründüğünü fark etmişti. Ona genç Werther'in acılarındaki kahramanın adını takmanın sevimli bir fikir olduğunu düşünmüştü. Anlamıştık. Pek komikti. Ama o anlamıyor muydu? Sınıfta ne olduğunu fark etmiyor muydu? Havayı hissetmiyor muydu? Ah, az kalsın unutuyordum. Yoklama almamız gerek. Naoki'nin sınıfta olmadığını biliyorum. Annesi arayıp soğuk aldığını söyledi. Başka eksik var mı? Kötü bir işaret daha. Bizimle şimdiden arkadaş olmaya çalışıyor. İlk adımızla hitap ediyordu. Siz bunu asla yapmazdınız. Bize her zaman saygılı davranırdınız. Sonra yeni öğretmen kendini tanıtmaya başladı. Ortaokulda çok iyi bir öğrenci sayılmazdım dedi. Sigara içerdim. Bir öğretmen damarıma basacak olursa arabasının lastiklerini indirirdim. Ama 8. sınıftaki öğretmenim bana yardımcı oldu. Öğrencilerinden birinin başına bir şey geldiğini, konuşulması gereken ciddi bir konu olduğunu düşündüğünde ders planına hiç aldırmazdı. ''Benim küçük krizlerim yüzünden en az beş İngilizce dersini kaçırmışızdır.'' Güldü ama kimsenin onu dinlediğini sanmıyorum.
1: İtiraflar, yazarımız Kanae Minato, bir hanım olduğunu söylemiştik. 1973 doğumlu Japon polisiye yazarları ve Japonya'nın Honkaku Polisiye Yazarlar Kulübü'nün bir üyesi. 30'lu yaşlarındayken yazmaya başlamış. Daha önce ev kadını ve ev ekonomisi öğretmeni. İlk romanı İtiraflar, bir bestseller oldu ve Japon kitap satıcıları ödülünü aldı. Gençliğinde Edogawa Rampo, Maurice Leblanc, Agatha Christie, Keigo Higashino, Miyuki Miyabe ve Yukito Ayatsuji'nin hayranıymış. Ne kadar üzücüdür ki bunların içindeki... Dört tane Japon yazarın kim olduklarını bilmiyoruz, nasıl kitaplar yazdığından da haberimiz yok. En azından kendi payıma konuşuyorum. Ülkesinde gerçekten de Iemisu köleçesi olarak tanınıyor. Bu terim de 2006 yılında polisiye eleştirmeni Aoi Shimotsuki tarafından icat edilmiş, bulunmuş. Ve 2012 sıralarında da Japonya'da bir Iemisu patlaması olmuş. Daha önce adını ettiğim 3 yazar esas temsilcileri sayılıyor bu janrı. Hatta gang Girl'ün, yani Japonya'nın Gun Girl'ü diyorlar demiştim ya kitaba, itiraflara. Gun Girl'ün arkasında kitabı Japon okullara takdim etmek ve cazip göstermek için şu yazılmış, diğer ülkelerden gelmiş en iyi su romanlarından biri. E gerçekten de öyle doğrusu. Ve hemen arkasından da tabii bir yıl sonra da bir eleştirmenin öncülüğüyle itiraflar Japonya'nın Gun Girl'ü, kayıp kızı olarak takdim edilmeye başlanmış. Wall Street Journal gazetesi de itirafları, Confessions'ı 2014'ün en iyi 10 polisiyesinden biri olarak seçmiş. Şimdilik anlaşıldığı kadarıyla İngilizceye ve Türkçeye de tabii tek çevirisi, çevrilmiş olan tek kitabı İtiraflar. Gerçi poliseyi seven, okuyan, favori yazarları olan biriymiş ama gene de yani ev ekonomisi ve ev işleri arasında itirafları hayal edip yazması ve bu kitabın bir anda çok satan bir kitap olduğu gibi aynı zamanda okullarını zaman zaman ürküten bir kitap olması da bana çok ilginç geliyor. Bayağı bir edebi fenomen olup çıkmış çünkü Japonya'da. 2008'de basılıyor. Derhal best salır oluyor. Bir sürü ödül kazanıyor. Sonra Japonya'da gene sinema uyarlaması yapılıyor. O da bir sürü ödül kazanıyor. Ve 2010 Oscar yarışmasında Japonya'nın en iyi yabancı dilde film dalında adayı olarak seçiliyor. <Gülüyor>
2: how you stay that's why darling it's incredible that someone so unforgettable thinks that I have unforgettable to
0: 21 Nisan Bugün Naoki'yi başka bir kasabadaki psikiyatra götürdüm. Direneceğini biliyordum. Ama kendi çocuğunun kontrolünü yitiren ebeveynlerden biri olmak istemiyordum. Kendi çocuğuna Hikikomori demeye alışan biri olmak istemiyordum. Benimle birlikte doktora gelmeyeceksen dedim, o zaman hemen okula gitmeni istiyorum. Ama doktora gidip uygun bir bahane bulursan okula gitmen için ısrar etmekten vazgeçerim. Farkında olmayabilirsin ama psikolojik sorunlar günümüzde gerçek hastalık kabul ediliyor. Git doktorla bir konuş sonrasına bakarız. Bir süre düşündü, kan almazlar değil mi dedi sonunda. Küçüklüğünden beri iğneden korkar. En çok bundan endişelendiğini duyunca içi ısındı. O hala küçük bir çocuk. Merak etme sana iğne yapmalarına izin vermem dedim. Böylece gitmek için hazırlandık. O zaman geçen dönemin son gününden beri evden çıkmadığı aklıma geldi. Klinikte onu muayene ettiler, bir saat kadar terapistle görüştü. Ama ne sorarlarsa sorsunlar, yalnızca kucağına bakıyor, cevap vermiyordu. Fiziksel ya da psikolojik açıdan nasıl hissettiğini anlatamıyordu. Bu yüzden araya girip doktora neler olduğunu anlatmam gerekti. Ona geçen yılki sınıf öğretmeninin Naoki'yi işlemediği bir suçtan dolayı sıkıştırdığını ve artık okula giderken rahat hissetmediğini söyledim. Saplantılı temizlik dürtüsünü ve geri kalan şeyleri de anlattım. Doktor bize Naoki'nin otonomik ataksi hastası olduğunu söyledi. Onu okula gitmeye zorlamamam gerektiğini de ekledi. Şu anda en önemli şey stres yaşamasını engellemek, rahatlamasına yardım etmekti. Onu evde tutmak konusunda kesin talimatlar verdi bana. Dönüş yolunda Naoki'ye bir şey yemek isteyip istemediğini sordum. Hamburger yemek isteyebileceğini söyledi. Sevdiği fast food restoranlarından birine gittik. Ben bu tür şeyler sevmem ama o yaşlarda insanın canının arada bir ıvır zıvır yemeği çekmesi normaldir sanırım. İstasyonun karşısındaki restorana girdik. Elimle dokunmamak için hamburgeri peçeteye sardım. Yemeye başlarken Naoki'nin bu restoranı yeni hijyen takıntısı yüzünden seçtiğini anladım. Böyle yerlerde başkalarının kullandığı kaşık çatalı kullanmanız gerekmez çünkü. Yan masada 4 yaşlarında bir kız ve annesi oturuyordu. O yaşta bir çocuğu böylesi bir restorana getirdiği için içimden annesini kınadım. Ama küçük kızın süt içtiğini görünce biraz rahatladım. Derken çocuk süt kutusunu yere düşürdü. Patlayan kutudan saçılan süt ayakkabılarına ve pantolonuna gelince Naoki'nin yüzü hayalet gibi bembeyaz oldu ve koşarak banyoya gitti. Bütün yemeği çıkardı sanırım. Masaya döndüğünde yüzü çok soğukundu. <gülüyor>
1: Evet şimdi de biraz kitabın üzerinde konuşacak olursak şöyle bir şey söylemiştim zaten. İlk başta özellikle Yukon'un yani kendi sorununu, ızdırabını ve intikam isteğini anlattığı bölümde bize ne kadar mümkünse o kadar sempatik görünüyor. Çünkü cinayet kurbanı olmuş çocuğu adına adaleti tecelli ettirmeye çalışan bir kadından söz ediyoruz sonuçta. Ama işte hedefleri de sınıfındaki iki öğrenci 13 yaşında onlarda. Ve katillerin bu kadar genç yaşta olması e, Yukon'un intikamının başlıca nedenlerinden biri. Eğer o intikam almasa ne olacak? Japonya'da suçluların sorumluluk yaşı yani hukuki yaşı 14. 14 yaşından küçükseler hukuki bir sorumlulukları olmuyor. Ve katiller bile eğer bu yaştan küçüklerse... Yaşlarına göre azaltılmış, kısaltılmış cezalarını çekiyorlar, çıkıyorlar, kimlikleri saklanıyor ve gelecekleri güven altına alınıyor ki elbette kurbanları için böyle bir şey söylemek mümkün değil. Yuko'yu da tatmin etmeyen bu, yani intikam almaya onu iten de bu. Bırakıyor yetkililer kızının bir kaza sonucu öldüğüne inansınlar. Polis de gerçekten bunun dediğine inanıyor. Bir kaza olduğunu düşünüyorlar. Ancak sınıfta dönemin sonunda istifa etmeden önce bu olayı anlatıp her ne kadar çocukların isimlerini vermese de kim oldukları belli. Yani anlaşılıyor. Çocuklar sınıf arkadaşları anlıyorlar. İstifa edince tam olarak tabii neler olduğunu göremiyor. Gerçi bir öğrencisi mektup yazıyor onu aydınlatmak için ama şöyle bir durum oluyor. Çocuklardan bir tanesi okula geliyor ve hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Çok eziyet görüyor ama arkadaşlarından. Sesini çıkarmıyor gene de. Öteki ise evine kapanıyor ve evinden dışarı çıkmıyor. Ama gün be gün hareketleri, tavırları daha tuhaflaşmaya başlıyor. Ve ikinci kişinin yani okuldaki bir kızın mektubunu okuduktan sonra birazcık hikayeye başka yönden bakmaya başlıyoruz biz de. Ve işte dediğim gibi arkasından da iki katil geliyor. Şu ya vatanabey. Ve Naoki Shitemura bunlar. Yani sadece bunlar 3 yaşında bir çocuğun katilleri değil. Aynı zamanda çok da mutlu bir hayat yaşamamış ve kendileri de incinmiş çocuklar diye düşünmeye başlayınca da biliyorsunuz hiçbir şeyin sonu gelmez. Şuya ikisinin kötü ve daha zeki olanı. Yani bir sosyopat adayı diyebiliriz kendisine. Naoki ise vasat bir çocuk. Vasat bir çocuk oluşuna da çok büyük bir itirazı var. O, şu yanın peşinden dolaşan bir tür müridi diyebiliriz. Evet, itiraflar Kane'e Minato'nun imzasını taşıyor. Doğan kitaptan çıktı. İngilizceden çeviren Begüm Kovulmaz. İngilizce adı Confessions. Orijinal adı Kokuhaku. Yani umarım size söylediklerim sizi kitaptan uzaklaştırmamıştır. Çünkü son zamanlarda okuduğum en iyi ve ilginç Polisyelerden biri, doğrusu size de tavsiye ederim. Aralı arada okuyun isterseniz o zaman korku dozajı azalıyor. Evet efendim. Önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada at ile hepinize iyi günler diler. Dediğim gibi kitabı dozajını az tutarsanız faydasını görürsünüz. <Gülüyor>
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı